0: Les Déviations racontent l'histoire de celles et ceux qui ont changé de vie. Pour nous suivre, rendez-vous sur notre site, abonnez-vous à notre chaîne YouTube, notre page Facebook, notre compte Instagram et notre podcast sur toutes les plateformes d'écoute habituelles. Depuis la rentrée, Les Déviations s'associent au magazine Grazia pour vous proposer chaque semaine un podcast et un article autour d'une personnalité inspirante. Tout de suite, un nouvel épisode, une nouvelle histoire, une déviation.
1: Et Aurore m'a dit... Si un jour tu veux venir faire ta vie avec moi, il faut que tu saches une chose, c'est que personne ne sera heureux pour nous. Elle dit, les gens ne seront pas spontanément heureux pour toi. Ce n'est pas comme quand tu, tu te mets en couple avec un garçon. Ce ne sera jamais aussi spontané, spontanément heureux. Et, et c'est une donnée à avoir, c'est que ce ne sera pas simple. Si tu le fais, si, tu, si on part faire notre vie toutes les deux, ça peut être long, ça peut être compliqué, ça va être, ça va être un vrai bouleversement. Est-ce
0: que tu es prête à le faire J'ai été très touchée par l'histoire de Marie Clémence que j'ai découverte dans son livre « On ne choisit pas qui on aime » sorti il y a 4 mois chez Flammarion. Elle y raconte son histoire, celle d'une fille de bonne famille, alors il faut comprendre que bonne famille, c'est bourgeoisie traditionnelle catholique telle qu'on peut se la représenter, et qui est la première surprise en tombant amoureuse d'une fille. Mois après mois, année après année, Marie Clémence ne faiblit pas. Elle imposera à sa femme, son couple, son enfant, quitte à se brouiller avec une partie de ses proches. Ce livre, pour moi, a été avant tout un voyage dans une classe sociale que je connais finalement assez peu, et dont j'ai découvert certains représentants, avec les images de la Manif pour tous en 2013. Ce livre, c'est aussi une histoire de pugnacité, de courage, car c'est le récit d'une lutte intense contre les préjugés, les peurs et les obstacles de la religion. On y parle donc évidemment aussi beaucoup d'amour et de pardon. Bonjour Marie-Clémence. Bonjour. Bonjour.
1: Je viens d'un milieu plutôt bourgeois, catholique Une fratrie de quatre enfants Des parents qui s'aiment, qui se sont rencontrés jeunes Se sont mariés vite, etc Une bonne famille comme on dit chez moi Comme s'il y avait des mauvaises familles Mais en tout cas c'est un mot que j'ai toujours entendu Et j'avais Totalement envie de reproduire ce, ce schéma familial dans lequel je me suis vraiment épanouie petite, c'est-à-dire que j'ai, euh, j'ai eu une enfance heureuse, j'étais, j'étais bien dans ce milieu, très, très portée par la foi aussi, on allait à, à l'église tous les dimanches, on faisait la prière ensemble tous les soirs et je voulais reproduire, euh, reproduire ce schéma-là. Je rêvais petite de rencontrer, je disais ça à mes parents, je rêvais de rencontrer un dentiste qui gagne bien sa vie, me marier, avoir trois enfants, être institutrice et puis, euh, et puis faire tout comme eux finalement en fait, reproduire exactement tout ça. Mais, euh, mais voilà les choses se sont pas passées forcément comme prévu dans, dans les années qui ont suivi au démarrage en tout cas voilà, je, je, je faisais tout pour que cette vie rêvée euh, se fasse j'ai, euh, j'ai fréquenté des garçons euh, à l'adolescence et puis au lycée j'ai rencontré euh, un garçon on s'est mis en couple assez vite mes parents l'adoraient, ils venaient d'un milieu social assez euh, proche du mien nos parents s'aimaient beaucoup, enfin, voilà, il y avait tous les signes en tout cas pour que ce soit lui le bon et euh, c'est ce que je voulais. On voulait tous les deux construire notre vie. Il était musicien donc j'avais déjà l'impression de, de faire quelque chose de complètement fou en étant avec un futur euh, DJ alors qu'en réalité euh, bon, <rire> je ne prenais quand même pas trop de risques. Donc j'étais en fait profondément heureuse et voilà, et je, je, je menais ma petite vie en étant persuadée que les choses étaient écrites et qu'en fait... Si moi, je voulais faire ma vie avec lui, je pourrais faire ma vie avec lui. Voilà, que ça serait lui le bon et qu'il y avait... En fait, il n'y avait même pas de plan B, euh, il n'y avait que lui. Et puis, en, en 2009, je dois chercher un stage à Paris euh, parce que je termine mes études. Et je trouve un, un stage dans une boîte qui s'occupe du public des émissions de télévision à l'époque. Et donc, je ne connais pas du tout ce milieu-là, etc. Et en fait, mon deuxième jour de stage, on me dit, voilà, demain, tu dois aller sur une émission de télévision pour t'occuper du public. Ça s'appelle l'édition spéciale, donc à l'époque, sur Canal. Donc moi j'étais à waouh, ok, bon, je, j'étais euh, la petite timide, réservée, euh, tellement bourgeoise dans mes attitudes, etc. J'étais complètement perdue dans ce milieu. Et on me dit, tu verras, demain tu as r- rendez-vous avec une fille de la boîte qui va te former, elle s'appelle Aurore, tu verras, c'est une blonde. Donc euh, le lendemain, je me rends euh, à Boulogne, euh, en métro, et euh, un peu terrifiée de ce premier jour, un peu terrifiée de ne pas savoir avec euh, quel, quelle personne j'ai rendez-vous. Et dans le métro, je m'en souviens... Exactement de, de cette image, je vois une fille, le métro bondé, je vois une fille assise un peu plus loin avec une grosse doudoune, un casque sur les oreilles, blond peroxydé, cheveux très courts, et je sais pas, à l'instinct m'a dit, c'est, c'est avec elle que tu as rendez-vous, c'est-à-dire que j'ai su tout de suite que c'était avec elle, que j'avais rendez-vous ce matin-là, et effectivement c'était le cas. La première fois qu'on s'est vu avec Aurore, il n'y a, de, de, a pas eu de coup de foudre, il n'y a rien eu de, de spécial, on a fait notre journée toutes les deux, elle, elle se souvient juste qu'elle s'est dit, oh là là, encore une gamine à former, voilà, parce qu'on avait quand même 8 ans d'écart. Et elle n'a rien vu de plus en moi qu'une jeune stagiaire. Et puis les, les semaines ont passé, le, le stage se passait très bien. Je commençais à me faire des amis, on formait un groupe avec les collègues où on se voyait tous les jours, tous les soirs, etc. Et puis à côté, j'avais ma vie avec mes amis et mon copain. Et en fait, tous les moments que je passais avec Aurore étaient juste géniaux. En fait, Aurore, elle n'a aucun filtre. C'est-à-dire qu'aussi bien dans le, dans le meilleur que dans le pire, c'est quelqu'un d'extrêmement direct et je n'étais pas du tout habituée à, à être avec quelqu'un de, d'aussi différent de moi qui, au contraire, euh, moi, j'étais euh, pleine de filtres et elle, elle était, voilà, était directe, elle était cash et, euh, et j'aimais ça. Et c'est quelqu'un d'extrêmement drôle qui observe et, et cerne très bien les gens. Et en fait, je savais qu'elle est homosexuelle. Enfin, il y avait euh, une évidence, on va dire, même s'il ne faut pas se fier aux apparences, une évidence dans son style, etc. Elle ne s'en cachait pas qu'elle aimait les femmes. Et, euh... et en fait, on n'avait absolument rien en commun. C'est-à-dire qu'elle, elle vient d'un milieu social absolument opposé au mien. Elle n'a pas été élevée par ses parents, elle a été élevée par ses grands-parents. Sa mère est partie, et puis sa mère est revenue. Et puis, enfin, elle a, elle a... on n'a rien à voir. Rien, rien, rien à voir. Elle n'a pas du tout été élevée dans la religion catholique, rien du tout. Mais je ne sais pas, en fait, c'est-à-dire que chaque moment passé avec elle était juste génial. C'est-à-dire que d'un coup, elle de me projeter sans arrêt dans l'avenir, je vivais un instant présent qui était absolument... Euh divin avec elle. C'est-à-dire que chaque seconde dans l'instant présent était, était géniale. Et petit à petit, vraiment, je me suis, je, je sentais que cette fille était importante pour moi, mais je n'y voyais encore que d'amitié. Et je sentais petit à petit que ses regards à elle changeaient euh, sur moi. Je sentais que, que peut-être que je pouvais lui plaire. Et c'était la première fois que je, j'avais l'impression de plaire, même à quelqu'un d'autre, tout simplement, parce que ça faisait déjà très longtemps que j'étais avec ce garçon et que je n'étais pas du tout dans la séduction avec qui que ce soit. Et... Euh, et en fait, je pense que je m'en suis amusée au départ. Je me suis dit, waouh, wow, alors là, c'est l'image caricaturale de la petite bourgeoise cateau mais je me suis dit, oh, je plais à une femme, euh, j'ai, j'avais envie un peu de jouer, voilà. Et en fait, je me souviens très bien qu'un matin, je me suis habillée un peu différemment. C'est-à-dire que j'ai eu envie, moi qui avais un, un style très adolescent encore, j'avais 21 ans, j'ai eu envie d'un coup de mettre une robe, des talons, de me maquiller plus, etc. Et... Euh, et en fait, tout simplement d'être dans la séduction, et c'était pas pour les autres que je le faisais, c'était même pas pour moi, j'avais juste envie de lui plaire à elle, j'avais envie de sentir que quand je rentrais dans la pièce, elle allait me regarder. Et je voyais que ces regards devenaient de plus en plus, euh, plus, plus clairs, enfin, on, on s'écrivait sans arrêt, les choses n'étaient pas dites, mais il y avait quelque chose. Et j'en ai joué pendant quelques semaines, et en fait je me souviens très bien déjà d'un, d'un soir, on était dans un bar avec tous les collègues, euh, voilà, on faisait la fête, on avait tous un peu bu, euh, voilà. Et puis euh, un jeu, euh, un jeu s'est installé où en fait Aurore et un autre collègue devaient passer et embrasser euh, chacun, euh, toutes les personnes de la table euh, un par un sur la bouche. Et je me suis dit oh là là là, mon cœur battait à mille à l'heure parce que vraiment ça fait, je veux dire à part euh, trois garçons, j'avais embrassé personne dans ma vie. Et je me suis dit mon Dieu, elle va passer devant moi, elle va m'embrasser et euh, ça va être fou quoi parce que là je, je me disais je, je sens que je lui plais quoi, il y a quelque chose. Et elle embrasse tout le monde, <rire> elle passe devant moi, elle me regarde, elle, elle saute mon tour. C'est-à-dire qu'elle passe à la personne d'après. Et euh, ça a été hyper humiliant. c'est-à-dire que Je me suis dit, waouh, je, je m'en voulais ce jour-là. Je me suis dit, mais, mais, mais tu étais vraiment la petite bourgeoise frustrée qui, qui se fait des, des, des fantasmes alors qu'en fait, il n'y a rien du tout. quoi Et je comprenais pas. Et en plus, j'étais vexée, j'étais humiliée parce que je me disais, mais oh, est-ce que je suis si, euh, si peu attirante, en fait, pour que même juste pour un jeu, euh, elle préfère embrasser quelqu'un d'autre que moi quoi et donc, c- c- cette soirée reste une soirée un peu, un peu humiliante pour moi. Je me sens pas bien du tout dans les jours qui suivent. Et en même temps, je sens clairement qu'il y a des regards. Il y a quelque chose. À un moment, je me dis, mais je suis pas non plus totalement naïve. Il y a quelque chose. Et en fait, les semaines passent. Et puis un soir, on, on, on a l'anniversaire de, de notre meilleure amie avec Aurore. Parce qu'avec Aurore, on commence déjà à fonctionner absolument à deux dans, dans, dans la vie quotidienne. On est tout le temps ensemble. Et en fait, avec un garçon au, au travail, on forme vraiment un trio. On est les trois super copains. Et en fait, on, c'est l'anniversaire, c'est les 30 ans de ce garçon, donc Silver. Et pendant cette soirée, tout le monde s'amuse, etc. Enfin voilà, c'est la fête. Et puis à un moment, je vois Aurore s'éloigner et s'enfermer dans, dans la chambre de Silver. Je me dis, mince, voilà, il y a quelque chose qui ne va pas, je vais aller la voir. Et, euh, et je rentre dans la pièce, elle est dans le noir, elle est toute seule. Et en fait, je, elle vient me voir et elle essaie de m'embrasser. Et là, alors que j'aurais pu tout simplement sauter sur l'occasion, parce que j'étais, moi-même, j'en avais envie, je l'ai repoussée. Je l'ai repoussé et je lui dis oulala là là, non, on s'est mal compris, il euh, n'y a, a, a rien, je ne suis pas du tout la personne qu'il te faut, euh, tu te trompes, euh, voilà, passe à autre chose. » Et je m'en vais de cette soirée. Dans les heures qui suivent, je m'en veux terriblement. Je ne comprends pas, en fait, pourquoi est-ce que j'ai cette attitude. Il s'avère que je, pars, je prends un train pour aller chez mes parents et, euh, et je, je prie le bon Dieu pour, que, pour qu'elle me donne des nouvelles, en fait. Et elle me, on s'écrivait absolument tout le temps et elle ne me donne pas de nouvelles. Au bout d'un moment, je lui fais un message et je lui dis euh, « Écris-moi, s'il te plaît. » Voilà, dis-moi quelque chose. Et elle me répond juste :« Je supporte pas de te savoir loin de moi. » euh, Et je me dis ok, le, là il y a quelque chose. Il y a quelque chose vraiment qui existe. Il a des il les mots commencent à être posés. Mais en fait dans ma tête j'arrive toujours pas à me dire que que je veux être avec elle. Mais je sais que j'ai envie de l'embrasser moi aussi. Je rentre à Paris quelques jours après et j'essaie de la contacter. Et elle disparaît de la circulation. C'est-à-dire que d'un coup, elle ferme son profil Facebook. Alors, euh, il y avait encore moins de réseaux sociaux à l'époque, mais en tout cas, voilà, il y a eu Facebook. Elle est introuvable. Le téléphone, elle ne répond pas. J'appelle tous les gens, tout le monde me dit, je ne sais pas, je n'ai pas vu Aurore. Alors, on, on découvrira par la suite qu'en fait, <rire> Aurore, euh, est, 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 c'est exactement ce qu'elle veut et c'est exactement comment obtenir les choses. Et effectivement, c'était, c'était la meilleure stratégie à avoir. C'est un moment, si tu, veux, si tu veux me voir, il faut aussi que tu viennes vraiment à moi, Voilà. Et euh, c'est, c'est, le, c'est le coup de la carotte, quoi, tout simplement. C'est-à-dire que d'un coup, il, il fallait que je la voie, absolument. Et je, j'étais sûre d'une chose, c'est que je voulais qu'elle m'embrasse, une fois. C'est-à-dire que j'étais encore dans un truc absolument euh, enfantin, je, vou- je voulais qu'on s'embrasse une fois. Au bout de deux jours, elle répond à un message, et donc il est, euh, je sais pas, il est peut-être minuit ou une heure du matin, et elle me dit euh, qu'en gros, elle sort d'un plateau télé euh, tard, et qu'elle est à Gare du Nord, euh, elle, va, elle attend son train, et elle va, elle va boire un verre dans un, dans un pub. Alors moi, il est une heure du matin, je... je m'habille comme jamais, je me maquille, etc. Et je fonce la retrouver à l'autre bout de Paris. Et j'arrive dans ce pub et, euh, et elle, voilà, elle me dit bah, « Ok, qu'est-ce que tu veux ?» <rire> Je lui dis « Je veux que tu m'embrasses. C'est bon, je suis d'accord. » Elle fait « Pardon ?» Je lui dis « Oui, je veux que tu m'embrasses une fois. » Je lui dis je, « je, je veux, que, je veux juste, juste une fois et après, c'est bon. » Elle fait non mais tu plaisantes, elle me dit mais si tu m'embrasses une fois tu m'embrasseras toujours, c'est pas il s'agit pas d'une fois ça se passe pas comme ça quoi. Elle m'appelait baby girl à l'époque parce que vraiment en fait j'étais une... on a huit ans d'écart j'étais une gamine pour elle quoi et d'avoir des attitudes comme ça encore aujourd'hui je me dis mais oui j'étais effectivement une gamine. À l'époque je me sentais très adulte parce que j'avais une vie de couple installée depuis longtemps etc et que mes copines étaient encore célibataires et moi j'étais persuadée que je connaissais tout à l'amour juste parce que j'arrivais à tenir une relation depuis 5 ans. Alors qu'en vrai, aujourd'hui, avec le recul, je me dis, mais oui, j'étais vraiment une gamine. Et elle, elle allait avoir 30 ans, Aurore. C'est-à-dire que vraiment, il, y a, il se passe des choses pendant cette dizaine d'années entre, entre 20 et 30 ans. Et, euh, et Aurore me dit, non, 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 on ne va pas s'embrasser. Je ne vais pas t'embrasser. Je ne t'embrasse pas une fois. Ça ne se passe pas comme ça. Et en fait, ça me retournait complètement. C'est-à-dire que je ne savais absolument plus quoi faire. Et... Euh... Et en fait, notre relation a quand même repris, c'est-à-dire qu'à un moment, dans les jours qui ont suivi, naturellement, on est revenu l'une à l'autre, et on repassait du temps ensemble, c'est-à-dire que les gens commençaient même à dire « Marie-Clémence et Aurore », c'est-à-dire qu'on était devenus comme un, comme un couple, en fait, et on passait nos journées, ensemble, nos soirées ensemble, et elle dormait même chez moi quasiment tous les soirs, parce qu'elle habitait en dehors de Paris, et on sortait le soir, elle dormait à la maison, on dormait côte à côte, le lendemain on pouvait passer notre journée toutes les deux sous la couette à discuter, etc., à regarder des séries, on ne se touchait pas, il n'y avait absolument rien de, 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 de sexuel entre nous, mais on était tout le temps ensemble, et ça devenait insupportable d'être séparés, c'est-à-dire qu'on trouvait le moindre prétexte pour, pour être toutes les deux. Et de l'autre côté, euh, je continuais de mener ma vie normal si je veux dire, en tout cas ma vie publique avec ce garçon avec qui j'étais toujours bien j'étais... Aurore elle savait que j'avais un copain que je l'aimais etc, que ça se passait bien je comptais faire ma vie avec lui et je le voyais lui deux trois fois par semaine voilà on passait nos week-ends de famille ensemble il venait, voir... il venait chez mes parents, j'allais chez les siens chez les grands-parents etc et j'étais persuadée que cette situation pouvait totalement fonctionner encore longtemps et en même temps je voulais qu'Aurore m'embrasse c'est à dire que j'avais un truc, c'était devenu une obsession je voulais qu'on s'embrasse et je lui demandais toujours je disais embrasse moi embrasse-moi et elle me dit non non et j'en pouvais plus et ça m'énervait et elle me dit mais le jour où on va s'embrasser ce sera pas comme ça elle dit le jour où on va s'embrasser on s'en souviendra les choses ne se font pas à moitié et en fait à chaque fois je ne comprenais pas pourquoi est-ce qu'elle me frustrait autant alors qu'en réalité elle faisait que poser des bases hyper importantes à notre relation c'est-à-dire que ça n'a pas démarré ça a pas fait pchit, en fait c'est vraiment c'était c'est, c'est solide aujourd'hui aussi parce que chaque petit dé- détail comme ça a existé et en fait les, les mois ont passé un jour euh, un jour, on s'est embrassé, c'est-à-dire que je ne saurais pas dire si ce n'était pas un moment exceptionnel dans un restaurant, j'en sais rien, sorti d'un bar, voilà. Juste, on était toutes les deux et, et, et elle était là, elle m'a regardée, elle m'a embrassée. Et en fait, ça n'allait pas plus loin que ça, c'est-à-dire qu'on s'embrassait, on vivait en, quasiment ensemble, personne dans notre entourage était au courant. C'est-à-dire que mes meilleures copines ne le savaient pas, vraiment, personne ne le savait. Des amis d'Aurore dans le Sud-Ouest étaient au courant, mais je les connaissais pas et personne ne devait le savoir. Et, et en fait, je me disais absolument pas que j'étais infidèle à ce moment-là. Peut-être parce que c'était une femme. Si j'avais embrassé un autre homme, peut-être que j'aurais beaucoup plus cette sensation de tromper, mais là, pas du tout. C'est-à-dire que vraiment, je me disais, mais euh, je sais pas, c'est intime, ça ne regarde personne, et j'en parlais pas, j'en parlais à personne. Et un jour, euh, une de mes copines m'a un peu grillée, c'est-à-dire qu'elle me connaissait si bien que juste, elle a compris qu'il y avait quelque chose dans ma vie de différent. Je lui ai un petit peu avoué les choses à demi-mot, euh, mais, mais j'osais pas trop. Et, et en fait, ce, que, ce qui me faisait peur dans le fait de le dire aux autres, c'est simplement que je me disais, si un jour je pose des mots dessus, ce qui va s'imposer, ça va être simplement de prendre une décision après, forcément. Et, et quand elle, elle m'en parlait, elle me disait, alors, avec Aurore, ça se passe comment Et avec ton copain, ça se passe comment Etc. Et en fait, je voulais pas en parler avec elle, parce que si j'en parlais, tout simplement, je réalisais que la situation était absolument euh, dangereuse, absurde, et que je pouvais faire souffrir tout le monde, en fait. Mais, euh, mais je continuais de mener clairement une double vie. Euh, ma, ma semaine était partagée en deux et ça ne me posait aucun problème. Parfois, il y, y a des questions qui, qui, qui venaient à moi euh, parce que je me souviens très bien d'une fois, on, était, on est sorti avec Aurore et euh, des amis à elle. Et en fait, j'ai trouvé Aurore très proche d'une de ses copines ce soir-là. Et ça m'a gênée. Et je l'ai dit à Aurore. <rire> et Aurore m'a dit ce soir-là, elle me m'a dit « Mais attends, juste qu'on, qu'on se remette les choses. » Elle me dit « Tu es en couple, c'est ça ?»« Oui. »« Donc je suis célibataire. »« Oui. » Voilà, ça s'arrête là. Donc évidemment, il ne se passait rien avec cette copine, mais juste, elle, m- elle m'envoyait aussi un message clair, c'est-à-dire que je ne pouvais pas, moi, continuer de, de mener cette double vie euh, comme une reine, euh, voilà, sans-, sans prendre en compte le fait qu'elle aussi, ben, elle existait. Mais à côté de ça, elle ne me, me demandait jamais euh, ni de quitter ce garçon, ni quoi que ce soit, on n'en parlait pas en fait. Et pareil, c'était quelque chose de très important parce que euh, le fait de faire ça, ça a fait que le jour où j'ai pris la, la, la décision de sauter le pas, euh, c'est venu à 100% de moi, je ne l'ai pas fait euh, pour elle, en tout cas je ne l'ai pas fait pour, euh, pour lui faire plaisir. Et, euh, et je pense que ça a changé beaucoup de choses dans, dans, notre, dans notre avenir à toutes les deux. Et puis, euh, et puis un jour en fait, euh, donc Silver qui était notre notre super super copain de l'époque, même lui était pas au courant. C'est-à-dire qu'on s'en cachait. Souvent il nous taquinait, il sentait les choses. Je pense que c'était euh, c'était assez évident. À un moment, où juste en transpirait l'amour, on était tout le temps toutes les deux. Euh, c'était euh, c'était juste évident. Donc il nous posait tout le temps la question. On, on voulait pas lui dire. Toujours dans cette idée de. Bah, de pas verbaliser les choses, je pense, et puis on avait peur que, voilà, une fois qu'on une fois qu'on le dit à une personne, puis ça peut ça peut aller vite et on avait peur, voilà, que, que mon copain la prenne, etc. Et en fait, Silver était euh, était bipolaire, il était malheureux et euh, et en fait un jour il s'est il s'est suicidé. On a appris euh, qu'il s'était suicidé. Ça a été un choc immense pour moi, c'est-à-dire qu'encore une fois j'avais 21 ans, j'étais une gamine et j'étais persuadée que la vie n'était faite que de d'un beau prince charmant et puis sans aucun obstacle. Et d'un coup, je me rends compte qu'à 20 ans, bah oui, la vie elle peut être courte et qu'en fait, on peut mourir très tôt. Euh, Silver avait à peine 30 ans. Et euh, oui, on peut mourir très jeune. La vie peut s'arrêter là, brusquement. Et En fait, à l'époque, Silver était en couple avec un garçon qui, lui, n'avait jamais dit à son entourage qu'il était gay. Et en fait, je me suis dit, le pauvre, c'est-à-dire qu'il vient de perdre euh, son copain. Alors, ils n'étaient pas ensemble depuis des années, mais il vient de perdre son copain. Il peut en parler à personne. Il est seul. Parce qu'il ne peut pas dire aux gens, en fait, j'étais en couple avec un garçon et il vient de mourir. Ça a été un électrochoc pour moi, vraiment. C'est-à-dire qu'un matin, je me suis levée, je me suis dit « Waouh !» Là, en fait, si moi, je ne prends pas les bonnes décisions, si demain, il m'arrive quelque chose, parce que j'ai 20 ans, et, 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 que, et qu'en vrai, tout peut s'arrêter demain, un accident, j'en sais rien, euh, tout le monde pensera que c'était avec ce garçon que j'étais bien et que c'était lui que j'aimais. Et, euh, et je ne veux, veux pas de ça. J'ai envie de vérité en fait. Et, et le seul moyen que les choses se passent, c'est qu'à un moment aussi les décisions viennent de moi. C'est-à-dire que là, je me laisse porter, voilà, les choses arrivent, tout va bien, je suis avec Aurore, je suis avec ce garçon, voilà, tout roule. Mais en fait, je, je, ça peut m'exploser au visage si à un moment, moi, je ne prends pas les, la, la décision de mener ma vie comme euh, d'être avec la personne que j'aime en fait. Et c'est, c'est le choix que j'ai fait ce jour-là, c'est que je me suis levée, j'ai appelé mon copain et, euh, et on s'est séparés. Alors d'un commun accord, hein, c'est-à-dire que c'était, je, lui, je, je suis loin de lui avoir brisé le cœur. Je ne ai pas dit ce jour-là que, que j'avais rencontré... Enfin, il connaissait l'existence d'Aurore parce que je parlais tout le temps d'elle comme une collègue. Mais, mais je ne l'ai pas mentionné, elle, parce que je pense que de toute manière, cette relation devait s'arrêter et, que, et qu'en fait, je faisais tout ça pour moi, juste un moment, pour moi me libérer euh, et, et avancer et grandir. Et voilà, et je suis arrivée, je suis allée voir Aurore, je lui ai dit, ça y est, ça y est, j'ai sauté le pas. Et en fait, ça faisait des mois qu'on vivait cachés toutes les deux, ça faisait des mois que, que, que je menais cette double vie. Et là... Euh, le, d'une seconde à l'autre, ça a basculé, quoi. Et en fait, ce qui a été aussi un autre déclic, c'est que quelques jours avant, on discutait avec Aurore, on parlait jamais de notre relation, et là, pour la première fois, on l'abordait. On l'abordait comme quelque chose pouvant exister euh, pleinement. Et Aurore m'a dit « Si un jour, tu veux venir euh, faire ta vie avec moi, il faut que tu saches une chose, c'est que personne ne sera heureux pour nous. » Elle dit « Les gens ne seront pas spontanément heureux pour toi. C'est pas comme quand tu, tu te mets en couple avec un garçon. Ce sera jamais aussi euh, spontané, spontanément heureux. » Et et c'est une donnée à avoir, cest que ce sera pas simple. Si tu le fais, si, tu, si on part faire notre vie toutes les deux, ça peut être long, ça peut être compliqué, ça va être, ça va être un vrai bouleversement. Est-ce que tu es prête à le faire et, euh, et en fait, oui, un jour j'ai sauté le pas et je l'ai fait. J'ai pris cette décision, j'ai fait un immense saut dans le vide sans savoir où est-ce que tout ça allait me mener, en sachant que j'allais embarquer bien plus que ma propre petite vie, j'allais embarquer ma famille, mes amis, ma vie sociale, ma vie professionnelle, et que, et, et que ça allait être long. En fait je pense que de, de, c'est ma nature aussi, c'est-à-dire quand j'avais rencontré ce garçon déjà j'avais annoncé ça à tout le monde et euh, puis quand on est très amoureux, en tout cas moi c'est mon cas, quand je suis très amoureuse j'ai envie de, de le dire à tout le monde et j'ai envie que tout le monde le sache et j'ai envie que tout le monde aime cette personne <rire> comme moi je l'aime en fait et à aucun moment je me dis euh, ok on peut faire notre vie toutes les deux et puis personne ne le saura ou je le dirai au fur et à mesure quand on me posera la question, non tout de suite je me suis dit je vais l'annoncer, j'ai envie de crier au monde que, que c'est elle que j'aime quoi en fait, il n'y avait pas de demi-mesure, c'est-à-dire que je suis vraiment passée du, du secret à une sorte de vérité euh, que j'ai éclatée au visage de tout le monde. Et voilà, et donc très vite, dès le lendemain, on a commencé à appeler nos amis, on les a vus, on, voilà, on est, quand on allait boire des, des verres avec des copains, des collègues, on leur disait, bon, bah voilà, Aurore et, Aurore et moi, on est ensemble. Ce qui est drôle, c'est qu'en fait, 90% des gens n'étaient absolument pas surpris. Ils attendaient juste qu'un jour on, on verbalise les choses, parce que c'était encore une fois une évidence pour beaucoup. Mes copines de lycée, etc., qui elles connaissaient pas Aurore, ça les a juste fait beaucoup rire, je pense. Parce qu'à l'époque, elles se sont dit « Ouh là là, mais qu'est-ce qu'elle nous fait la Marie Clémence, la petite <rire> ?» Quand on faisait nos paris adolescentes, on disait toujours que je serais la première mariée avec quatre enfants, etc. Et en fait, euh, bah là, là, ma vie prenait clairement un autre tournant. Donc euh, ça les faisait juste rire, elles ne savaient pas du tout si cette histoire allait durer ou pas, et elles étaient juste curieuses et amusées. Moi, j'avais envie d'afficher tout de suite euh, notre histoire à tout le monde. Et, et en fait, très vite, je me suis dit, bah, je vais l'annoncer à, à ma famille. Il faut que je leur dise, parce que je suis très proche d'eux. Euh, en tout cas, je pense que j'avais encore plus à l'époque ce besoin de, d'avoir leur, euh, leur accord, finalement. Euh, de ne pas avoir l'impression de faire quelque chose de caché ou de mal. Et en fait, chez moi, donc l'homosexualité, c'est un sujet qu'on n'abordait juste pas. Voilà. En fait, même la sexualité, de manière générale, est un sujet qu'on n'aborde pas dans ma famille, et j'allais dire, dans nos familles, les bonnes familles euh, catholiques. C'est-à-dire que c'est pas forcément quelque chose de tabou, mais on ne pose pas la question, c'est tout. On, on, on ne parle pas de ça. Et, euh, et l'homosexualité, forcément, encore moins. Moi, la seule image que j'avais de l'homosexualité, c'était la Gay Pride, une fois par an à la télé. Je me souviens très bien aux infos le soir, le dimanche soir, on regardait, on se disait « mais c'est quoi ça ?» Et puis euh, mes parents étaient hyper mal à l'aise, parce évidemment quand on voyait des mecs déguisés en bonne sœur en train de se rouler des pelles sur un char, ça faisait pas plaisir à la bonne famille catho qu'on était donc moi je me disais juste les homosexuels sont des gens euh, qui ont l'air sympas mais qui ont l'air euh, d'être dans la provocation forcément, dans une sorte d'extrême. Il y, a, il, y a, il y a du militantisme là-dedans, en tout cas il y a quelque chose de, de gênant. Voilà. Et puis sinon l'homosexualité bah, c'était voilà, une de mes euh, une cousine de mon père que je savais euh, en couple avec, euh, avec une femme mais les choses n'étaient pas dites, c'est-à-dire que c'était notre génération, ça faisait 40 ans qu'elles étaient ensemble, qu'elles vivaient ensemble mais on en parlait comme des colocs en fait et, euh, et les mots n'étaient pas posés. Alors moi j'avais compris qu'elles étaient ensemble mais on ne disait pas les choses. Et c'était tout. C'est-à-dire que j'avais juste pas d'informations sur l'homosexualité, donc j'en pensais ni du bien ni du mal. Et surtout, à ce moment-là, moi, je me considère pas comme homosexuelle. Je ne m'interroge pas sur ma sexualité. C'est-à-dire que beaucoup de mes amis me disaient, les premières questions, c'était « Ah ouais, donc t'es lesbienne Mais t'es bi, t'es... » Je disais, ben non, j'en sais rien en fait, je, juste je suis amoureuse d'Aurore. Alors, il s'avère que c'est une femme, mais pour moi c'est un, un détail, c'est un détail de sa personnalité et de ce qu'elle est. Mais ce n'est pas du tout euh, une orientation sexuelle euh, vers laquelle je vais aller maintenant en fait. Et, et j'arrivais pas à répondre aux questions, aux questions des gens. Donc je n'avais pas l'impression d'avoir besoin de faire un coming out en fait, parce que euh, je révélais rien, juste je présentais la personne que j'aime. Voilà. Et, et c'est en ça que je ne me reconnaissais pas du tout, même à l'époque dans... Une dans l'image de l'homosexualité que j'avais dans les séries dans les films euh, sur internet etc dans les stars qu'on pouvait connaître euh, je, je trouvais personne qui me ressemblait parce que pour moi j'ai l'impression qu'il y avait fait soit être homosexuel donc en gros euh, l'image caricaturale de la Josie une femme euh, masculine euh, qui déteste les hommes etc ou alors être hétérosexuel, la femme euh, ultra féminine euh, euh, à la peau douce quoi je pensais pas du tout qu'il pouvait y avoir d'autres nuances et du coup je, je savais pas du tout où me positionner et en même temps genre, je n'avais pas envie de savoir où est-ce que je, dans quelle case je devais aller. Mais j'avais quand même ce besoin très vite de me dire « il faut que je l'annonce à mes parents, il faut qu'ils sachent ». Et ça a mis peut-être deux, trois mois à peine euh, après notre, l'officialisation de notre relation. Et je me suis dit « il faut que je leur dise, il faut que je leur dise » tout simplement parce que j'avais envie ça me démangeait de parler d'Aurore en fait. j'avais pas envie de dire « j'ai fait ci » ou « j'ai fait ça ce week-end ». J'avais envie de dire « on, on », de, de parler de nous en fait. Et un soir, euh, le, le sujet de l'homosexualité euh, était abordé à table, je ne sais plus pourquoi, parce qu'il devait y avoir un fait divers ou j'en sais rien. Et euh, on en parlait comme ça en famille avec mes frères et sœurs et mes parents. Et j'étais très mal à l'aise et j'avais, euh, j'avais envie de le dire, envie de le dire. Le dîner est passé et puis j'étais dehors avec mon père qui était en train de fumer et euh, il sentait qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Il est venu me voir, il me dit « voilà, ça va ?» Je dis « non, je, je, me sens, je me sens pas bien là ». Il me dit « c'est, euh, c'est les, les sujets qu'on aborde là ce soir qui te, qui te mettent mal à l'aise euh, ?» J'étais, à, euh, oui, alors dans ma tête, c'était vraiment le moment où on compte jusqu'à 10, on se dit, allez, à 10, tu le dis, à 4, tu le dis, oh là 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 là. Et j'arrivais pas, j'arrivais pas à sortir les mots, je savais pas comment verbaliser ça, en fait. Parce que j'avais pas envie de dire je suis homosexuelle, puisque c'était pas, euh, c'était pas ça ma vérité. Et à un moment, je lui ai juste dit, voilà, je vous parle beaucoup d'Aurore, parce qu'effectivement, je, bah, je pense que je pouvais pas m'en empêcher, je parlais en fait tout le temps d'elle, comme une collègue et amie, mais je parlais tout le temps d'elle. Je lui ai dit, voilà, Aurore, c'est, c'est plus qu'une collègue, c'est plus qu'une amie. Euh, en fait, on, on est en couple, je suis amoureuse d'elle et euh, mon père m'a dit écoute, euh, il, avait dit, il me dit on n'est pas surpris la manière dont tu parlais d'elle là ces derniers mois était tellement intense qu'à un moment on s'est interrogé avec ta mère sur, sur la, la nature de votre relation il m'a dit tu sais il y, y a ce qu'on veut pour son enfant il y a ce qu'on projette en lui ce qu'on aimerait qu'il soit on, on met toute notre énergie à donner une éducation pour qu'il devienne quelque chose, quelqu'un et puis est-ce que notre enfant est vraiment et il m'a dit c'est pas parce que tu n'es pas celle qu'on avait voulu que tu sois qu'on va moins t'aimer euh, en fait notre amour en tant que parent il est inconditionnel vraiment au sens propre du terme, il n'y a pas de condition on t'aime de la même manière euh, même si tu es avec une femme et en fait son discours il était très euh, il était très honnête c'est à dire qu'à aucun moment il me dit waouh je suis ravie pour toi, je suis hyper heureux t'es en couple avec une femme c'est génial il va pas se cacher non plus de son inquiétude euh, mais il me rassure de son amour euh, à l'instant T et c'est de ça dont j'avais besoin en fait simplement savoir que qui que je sois j'allais être aimée euh, par mes parents et ma famille Donc mon père ce soir-là, ça va. Euh, je, je sens que voilà, il y a un poids immense qui, que, qui tombe enfin. Je suis je suis heureuse de lui avoir dit. Après, je sens qu'il est plein d'inquiétudes parce qu'il me dit, euh, tu te rends compte par contre de l'importance de cette décision, de ce choix de vie. Alors là, c'est le, la première fois que j'entends le mot choix de vie et qui me gêne tout de suite le fait qu'on me dise que c'est un choix. Il me dit « te rends compte que tu vas devoir dire adieu à ta vie de de, de mère de famille, euh, le fait de pouvoir épouser quelqu'un, etc. » Alors à l'époque, on ne parlait pas encore de PMA, on ne parlait pas de mariage pour tous, mais dans ma tête, il était déjà hors de question de dire adieu à tout ça, en fait. Mais je me suis dit « bon, on va faire les choses étape par étape. Oui, oui, papa, d'accord. » Et en fait, ce soir-là, dans la nuit, je me retourne et je vois que ma mère, en fait, euh, écoute la conversation dans un coin. Et... Et en fait, là, je vois sur, sur, sur son regard qu'elle n'a pas du tout la même réaction. En fait, elle est en larmes et elle ne va pas bien du tout. Et elle est vraiment en état de choc. Pareil, avec mon père, il s'était interrogé à un moment. Mais de là à l'entendre, je pense qu'il y a, <rire> il y a quelque chose. Et elle, euh, elle, elle vit très, très mal euh, cette annonce. Elle le vit très mal, même dans les, les semaines et les mois qui suivent. Parce qu'elle ne comprend pas. Elle me dit, je suis ta mère. Euh, c'est moi qui t'ai faite, je te connais. Tu n'es pas homosexuelle. Et elle ne comprend pas le fait que j'ai pu aimer des hommes et un jour aimer une femme. Elle ne comprend pas que je puisse ressentir de l'attirance pour cette femme. Et, et vraiment... Pour elle, c'est, elle, me, elle, elle me parle vraiment de choix. Elle pense que c'est, c'est une question de volonté. C'est-à-dire que si je ne veux pas aimer Aurore, je peux ne pas aimer Aurore. Je dis, mais je ne choisis pas, en fait. C'est, je n'arrive pas à vivre sans elle. Ce n'est pas une décision que j'ai prise, quoi. Et elle voit aussi le regard des gens. Elle voit, en fait, elle voit une décision euh, totalement assumée de vouloir me marginaliser toute ma vie. Et elle ne comprend pas. Et je pense qu'elle est inquiète. Elle est inquiète du regard de, de sa famille, qui, euh, ses parents, sont extrêmement catholiques, pratiquants, voire intégristes. Et, et elle se dit, mais on, tout le monde va nous tomber dessus. C'est-à-dire que là, c'est, un, c'est, un, c'est une catastrophe ce qui se passe. Et elle me dit, tu ne peux pas comprendre, tu n'es pas mère, tu ne peux pas comprendre ce que je ressens. Et ça m'énerve parce qu'évidemment, c'est un argument contre lequel je ne peux rien faire. Oui, non, je ne suis pas maman, je ne peux pas comprendre ce que tu ressens. Mais à chaque fois, je lui dis, en fait, mes discours sur l'amour, sur le fait que juste on tombe amoureux d'un être et pas d'un, pas d'un sexe, c'est, elle ne le comprend pas. Avec le recul, je pense aussi que euh, quand une femme dans nos familles annonce qu'elle est avec un garçon, qu'ils vont se marier, etc. On ne pense pas à sa vie sexuelle. C'est-à-dire que c'est quelque chose comme si. euh, Hop, et puis puis ils ont des enfants. Un jour, bah, c'est merveilleux, ma fille a eu un enfant. euh, Comme si tout ça venait du Saint-Esprit, en fait. C'est-à-dire qu'évidemment, ils sont bien au courant de comment ça se passe. Mais euh, on on ne se projette pas dans la vie sexuelle de son enfant. Ce n'est pas quelque chose qu'on a envie de savoir et on on l'ignore. Quand notre enfant annonce qu'il est homosexuel, tout de suite, on imagine. Et moi, je sais que c'est ça qui qui se passe dans sa tête. Elle me dit, mais euh, je sais qu'elle se dit, mais c'est-à-dire qu'elle embrasse une femme, c'est-à-dire qu'elle a des rapports avec une femme. Ça veut dire qu'il y a une attirance physique. Et je pense que. L'homophobie, en tout cas dans certaines familles comme, comme les, la mienne, elle vient aussi de ça. C'est-à-dire que c'est en fait le, le, l'homosexualité est sexualisée. Et c'est justement aussi ce que je vois au quotidien à ce moment-là. C'est-à-dire qu'en l'annonçant à des copains, je sais que tout ça est, est, est fait sans malveillance. Quasiment 9 fois sur 10, on m'interroge sur ma sexualité avec Aurore. Et, et ça me surprend vachement parce que je me dis « Mais ça fait 5 ans que je suis avec un garçon, vous ne m'avez jamais posé la question. Jamais vous m'avez dit « Alors comment ça se passe Alors qu'est-ce que tu ressens ?» Etc en fait ça me gêne pas donc au départ je réponds par politesse j'explique puis à un moment je me dis mais pourquoi je fais ça en fait pourquoi je, 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 je suis là à, à justifier ma vie sexuelle alors que alors qu'on n'a jamais posé la question aux autres qu'on pose pas la question aux filles qui sortent avec des mecs et pourquoi est-ce que moi, je dois me justifier de ça Et en fait, je comprends vraiment qu'il s'agit de ça, en fait. L'homosexualité, il y a vraiment la notion de sexualité dedans. Et, et, et c'est ça qui perturbe beaucoup euh, ma mère, en fait. C'est-à-dire que d'un coup, elle, elle me voit comme une femme à part entière qui peut ressentir du désir. Et, et c'est ça qui est compliqué. Donc, dans les semaines et les mois qui suivent, notre relation, elle est, elle est euh, extrêmement compliquée parce qu'elle souffre beaucoup et je sens que je la fais énormément souffrir et... Et en fait quelque chose vraiment né en moi c'est la culpabilité en fait, je me dis je, je, je suis en train de, de rendre ma mère malheureuse et on n'aime pas voir ses parents malheureux, on n'aime pas voir sa mère pleurer et, mais je me dis que ce, ce qu'elle veut je ne peux pas lui donner, je lui dis je, je ferai tout ce qu'il faut pour que tu sois heureuse mais ça j'y arriverai pas, je ne peux pas quitter Aurore, je, je l'aime en fait, c'est comme ça. Mes frères et sœurs, eux, réagissent avec beaucoup de bienveillance. On est tous assez proches en termes d'âge, donc euh, ce n'est pas un sujet qui est tabou. Euh, ils apprennent que je suis avec Aurore, bon, ok, on va rencontrer Aurore, ok, cool. En tout cas, ils se posent peut-être des questions, ce qui est normal, mais, mais ils ne me les posent pas. Euh, par contre, avec mes parents, vraiment, c'est compliqué. Mon père, lui, euh, passe son temps à me rassurer de son amour, me rassurer de son amour, mais je sens aussi qu'il est complètement paniqué à l'intérieur. Et, et voilà, et donc au départ, je, je continue d'aller chez mes parents seule, sans Aurore j'ose pas demander, alors que jusqu'à, il y a encore quelques mois, je venais euh, avec mon copain régulièrement, que mes sœurs mes viennent avec leurs copains de l'époque euh, sans être plus engagées, et, et je sens que, euh, que c'est, c'est une étape qui, qui peut être vraiment compliquée, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas, pas envie de la rencontrer. Et à un moment, je me dis, euh, il faut y aller, quoi. C'est-à-dire, je, je, je sens que... Je leur demande une fois, je peux venir avec Aurore Je sens que c'est compliqué, oh, tu sais, non, on n'est pas prêts, machin, deux fois, trois fois, quatre fois... Au bout d'un moment, je leur dis « Ok, je ne viendrai plus si je ne viens pas avec Aurore. » C'est-à-dire qu'ils je... me disent « Non, mais il n'y a pas de souci hein, sur le fait que tu sois avec une femme, on l'accepte, etc. Mais par contre, je n'ai pas le droit de, d'exister à part entière avec elle. Je leur dis « Mais moi, en fait, je suis une personne entière. Aurore fait partie de ma vie et de moi. Je n'existe pas à moitié pour vous, puis à moitié pour les autres. Donc si je, si je viens, je viens avec elle. » Donc en gros, je fais à ce moment-là, ce que je déteste faire, c'est une forme de chantage en fait. Tout simplement, je leur dis « Voilà, si vous voulez me voir, voilà comment ça se passe. » Et euh, eux sont hyper blessés par cette attitude, ce qui est normal, parce que c'est, euh, c'est dur et puis qu'on n'a pas l'habitude de fonctionner comme ça dans ma famille. Mais bon, ils lâchent vite l'affaire finalement, ce qui se passe, je ne sais plus, quelques semaines. Et puis au bout d'un moment, euh, je repose la question, je peux venir avec Aurore. Mon père me dit « bon, je vais consulter ta mère ». J'ai vraiment l'impression de, de passer la douane, quoi. Et là, c'est bon, ok, ta mère est d'accord, on va recevoir Aurore ce week-end. Alors le stress est à son compte des deux côtés, hein. c'est-à-dire que Aurore elle est terrifiée parce que ça fait des mois qu'elle m'entend pleurer au téléphone avec ma mère tous les jours et, que, et qu'elle s'imagine une femme bourgeoise, catholique, hyper stricte, insensible, etc. Et puis ma mère a une image d'Aurore qui est hyper caricaturale. Ma mère elle arrête pas de me répéter mais Aurore elle a 8 ans de plus que toi, est-ce que c'est pas juste... Une grande sœur, ce que tu ressens, est-ce que c'est pas une amitié très forte Je dis non, 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 c'est pas de l'amitié. Je t'assure, je, je réussis à identifier mes sentiments. Ça n'est pas de l'amitié. Et, euh, et je sais qu'elle a une image. Euh, je leur parle un peu de l'histoire d'Aurore, qui est différente de la mienne. Et elle a, je pense qu'elle a l'image de euh, Josiane Balasco dans Gazon Maudit, quoi. Enfin, vraiment, elle s'imagine une bonne femme camionneuse qui va venir, euh, qui vient enlever sa fille et l'embrigader, quoi. Et moi, je suis sûre qu'elles peuvent bien s'entendre. Et, euh, et ce jour-là, donc, il y a la rencontre. Et c- avec mon père, ça se passe très bien, tout de suite. Et, et je vois ma mère et Aurore, leur, leur regard qui se croisent et en fait c'est, c'est fou, c'est des instants comme ça dont on se souvient absolument parfaitement. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de, 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 de vitre qui s'éclate, quoi. c'est-à-dire que d'un coup, elle, euh, l'image caricaturale qu'elles ont l'une et l'autre, euh, elle tombe. C'est-à-dire qu'en fait, ma mère est une petite femme euh, extrêmement timide, réservée, très sensible, qui est juste... Euh, Victime de son éducation, j'ai envie de dire. Et puis Aurore est absolument pas une caricature, c'est quelqu'un d'hyper de, de sociable, drôle, etc. Et en fait, c'est merveilleux ce qui se passe, c'est juste qu'elles s'entendent bien, très bien même. C'est-à-dire qu'en fait, elles ont, euh, elles ont une réelle complicité. Et, euh, et je me suis dit, voilà, en fait, il est là le secret. C'est, c'est juste un moment de leur présenter la personne que j'aime. Pour qu'ils comprennent que j'aime une femme, c'est peut-être qu'ils la rencontrent. Qu'ils voient qu'en fait, il y, y, y a un humain derrière, qu'il ne s'agit pas juste, je ne suis pas juste homosexuelle. Euh, je suis amoureuse d'une personne qui existe vraiment et donc tout se passe bien, merveilleusement bien euh, Aurore commence à être invitée régulièrement euh, voilà, chez mes parents je me sépare plus d'elle, notre relation elle est au top, euh, on décide même d'acheter un appartement toutes les deux alors que ça fait officiellement qu'à peine un peu plus d'un an on est ensemble et, euh, et voilà et j'ai envie de m'engager avec elle, enfin, je, c'est elle et puis c'est tout en fait, notre relation elle est hyper fusionnelle, hyper forte, on est euh, incapable de se séparer 24 heures, c'est un enfer dès que, voilà en plus on travaille ensemble on est jour et nuit, jour et nuit ensemble et en fait, très vite viennent certains événements de la famille. Dans ma famille, on se marie, <rire> très jeune, souvent, très vite. Donc, il y a beaucoup de mariages. En tout cas, à ce moment-là, il y en a beaucoup. Mes cousins, cousines se marient, mes frères et sœurs se marient. Et c'est des grands mariages avec 250 personnes, la belle robe blanche, le prêtre, etc. Et en fait, mon frère se marie et Aurore n'est pas invitée. Alors, mon frère et ma belle-sœur, à l'époque, font un mot très gentil à Aurore en lui expliquant. Ils s'entendent très bien avec elle, mais voilà, ils lui expliquent tout simplement que c'est pas eux, pas vraiment eux qui décident complètement parce que dans ces mariages là ce sont souvent les parents qui reçoivent évidemment ils auraient préféré qu'Aurore soit là mais que c'est un peu tôt pour la famille parce qu'en réalité à ce moment là mes grands parents les parents de ma mère ne sont pas au courant et ne doivent pas l'être et c'est d'un commun accord c'est à dire qu'en fait eux sont vraiment homophobes voilà je pense qu'ils s'en cachent pas du tout et il faut absolument pas qu'ils soient au courant parce qu'ils vont nous tomber dessus et que ça va être la catastrophe du côté de mon père je l'annonce petit à petit à maison tantes. j'ai des réactions plus ou moins bienveillantes voilà en tout cas, les gens en apparence font comme si ça posait pas de problème, alors qu'en réalité, je sais que ça en pose à certains. J'ai juste une de mes tantes qui, euh, qui est clairement homophobe et qui euh, me crache sa haine au visage, mais ça, ça me, ça me touche pas beaucoup. Et donc voilà, mon frère se marie et Aurore ne peut pas être invité parce qu'en fait, euh, c'est pas possible. Il y a mes grands-parents, il y a trop de gens qui sont pas au courant, etc. Et là, c'est la première fois que sur cette photo de famille au mariage, j'ai la sensation euh, que quelque chose cloche. C'est-à-dire que mes sœurs sont avec leurs copains ou fiancés de l'époque, mon frère est avec sa femme, et moi je suis toute seule au bout comme si j'étais célibataire, et je me disais « mais en fait non, je ne suis pas célibataire, je suis amoureuse et en couple, et là c'est totalement injuste ce qui se passe, et je souffre énormément de cette situation. » Ma sœur, ma plus petite sœur, se marie peu de temps après, et la situation se répète. Et là je commence vraiment à mal le vivre, c'est-à-dire je ne comprends pas du tout le fait qu'eux puissent accepter Aurore au quotidien, etc comme vraiment une belle sœur, ils s'entendent hyper bien, voilà mais en tout cas, en apparence, ce n'est pas possible dans, la, dans la, notre vie mondaine. Euh, je sais aussi que cette décision elle vient pas de mes frères et sœurs, elle vient euh, de mes parents et, et d'un en fait on n'aborde même pas trop le sujet c'est juste un commun accord il faut pas bousculer il faut pas il faut surtout pas euh, mettre le bazar dans la famille et j'en souffre j'en souffre de plus en plus et je le supporte plus et mes grands-parents pendant tout ce temps là sont pas au courant aurore et moi on décide de, de se paxer euh, assez vite Juste à l'époque pour moi je me dis bon c'est des fiançailles hein. de toute façon le mariage je vais bien passer un jour et je rêve toujours de mon grand mariage avec ma belle robe etc je dis pas adieu à mes rêves de petite fille euh, mais je me dis bon bah je vais prendre le Pax hein, c'est toujours ça en 2011 on se paxe avec Aurore donc pour nous euh, voilà c'est un... en fait c'est une première étape parce qu'on est propriétaire d'un appartement, qu'on a envie de se protéger légalement et moi j'ai envie de savoir que voilà si demain il m'arrive quelque chose tout simplement euh, euh, tout ça ne, ne, ne parte pas en fumée et je, je veux qu'Aurore puisse hériter de ma part quoi tout simplement et c'est vraiment juste une décision qu'on prend qui est symbolique mais euh, en vrai le jour de notre paxe j'ai trois copines qui sont, na- on, qui sont là, on est à la mairie du 18 e à Paris et puis ça dure 4 minutes quoi c'est pas c'est pas une, une grande fête. Je rêve toujours autant de me marier à ce moment-là. Et euh, très vite, le sujet de la manif pour tous euh, approche. En fait, le mariage pour tous déjà approche, pardon. Euh, François Hollande est, est élu. Euh, et puis, je commence à espérer, à me dire, « Ah ouais, peut-être qu'on va pouvoir se marier. Peut-être que je vais pouvoir euh, avoir ces, ces... réaliser ce rêve de petite fille. » et en fait je me dis bon bah voilà le, le mariage pour tous ça va être, euh, on va en débattre pendant deux semaines et puis ce sera terminé et voilà et en fait je me rends compte que non ça se passe pas du tout comme ça il y a les manifs pour tous la manif pour tous qui s'organise je me souviens très bien de, le, le jour de l'annonce de cette première manif, je dis oh écoute je, je veux pas être devant la télé toute la journée à regarder ça sur BFM, je, je, ça va pas aller on va aller au cinéma on va aller s'enfermer toute la journée, je veux pas voir ce qui va se passer toute la journée on s'enferme au cinéma et je rentre le soir à, à l'appartement, on allume la télé et là je vois les chiffres et je vois la foule dans la rue. J'allume mes réseaux sociaux. Et là, je vois euh, mon fil Facebook euh, qui est euh, envahi. En tout cas, c'est la sensation que j'ai qu'il est envahi de propos euh, anti-mariage. Et euh, je vois des membres de ma famille, des cousins, des cousins issus de Germain, etc., des oncles et tantes qui font des selfies, tout sourire au milieu de la manif. Et en fait, c'est un choc euh, immense. Parce que pour la première fois, je me sens vraiment rejetée par mon propre nid. C'est-à-dire que je ne comprends pas. Je me dis, mais, mais enfin, on, on s'entend bien, <rire> enfin, ça se passe bien, vous aimez bien Aurore, pourquoi vous faites tout ça C'est tellement violent. Et, et je ne les comprends pas et je suis, je suis sous le choc parce que d'un coup, en fait, ma belle histoire avec Aurore, qui était juste une histoire d'amour formidable, comme plein de, plein de gens en vivent, mais qui est quelque chose que je trouve absolument merveilleux et je, je suis sur un petit nuage malgré les obstacles avec mes parents, mais je sais que c'est une étape qui est nécessaire, je suis sur un nuage, mais d'un coup... Il ne s'agit plus juste d'Aurore et Marie-Clémence, il s'agit d'Aurore et Marie-Clémence comme un couple homosexuel mis euh, dans des statistiques, dans des chiffres, dans une théorie. Quoi. C'est-à-dire qu'il n'y c'est, 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 a plus d'humain. On parle des homosexuels, des gays, des lesbiennes, et, et les propos sont d'une violence inouïe. C'est-à-dire que vraiment, je, 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 j'allume la télé, je vois les débats, et je me dis, mais oh, pourquoi on invite ces gens Pourquoi est-ce qu'on les laisse parler Et ils sont où, les gens comme moi, les, les, les homosexuels Pourquoi est-ce qu'ils ne parlent pas Pourquoi ils ne se défendent pas Qu'est-ce qui se passe là c'est, c'est, c'est une... Et en fait, c'est surtout que ça dure dans les mois et les semaines qui suivent. Je me dis, bon, OK, une manif, je l'encaisse. Deux manifs, trois manifs. en fait, je me rends compte qu'ils se donnent rendez-vous tous les dimanches, que c'est infini, c'est-à-dire qu'il s'écoule quasiment un an, pendant lesquels on encaisse <rire> très régulièrement des manifs qui durent. Puis il y a ceux qui vont veiller la nuit. C'est-à-dire que j'ai des cousins qui vont veiller, quoi. Ils vont, euh, comme à l'époque, il y en avait qui étaient au pied des Invalides, avec leurs bougies à prier jour et nuit pour pas que ça, la loi passe, quoi. Et ils font partie de ces gens-là et je, je, je en fait, je suis un peu en état de choc. Vraiment, à ce moment-là, je, je les comprends pas. Et en fait, euh, bizarrement, je les défends auprès de mon entourage. C'est-à-dire que mes copains, Aurore, etc., tout le monde est dégoûté par ces cathos qui donnent une image, en plus, mais catastrophique euh, de l'Église catholique. Et moi, je suis la première à les défendre. Je suis là, mais, mais vous savez, c'est l'ignorance. C'est, c'est pas les gens méchants. Au contraire, on nous apprend l'amour et la tolérance dans notre religion euh... » ne euh, vous inquiétez pas, fin, c'est juste qu'ils sont c'est, c'est de la bêtise, ils, mais en fait je, à force de, de les défendre, j'en oublie que juste, c'est extrêmement violent ce qu'ils font c'est-à-dire que ne pas être d'accord avec une loi c'est une chose mais aller manifester contre le droit de, de quelqu'un, euh, c'est, c'est très violent quoi, et en fait à ce moment-là je me dis mais et, et tous ces gosses là que je vois manifester il y a peut-être un qui est, qui est gay et qui n'ose pas le dire à ses parents et en fait en ce moment il est en train de manifester dans la rue quoi il est bien dégoûté et il se dit qu'il <rire> va se passer quelques années avant qu'il l'annonce à ses parents et je suis triste pour ces gens-là parce que je me dis mais euh, tous ces secrets de famille là, vous vous foutez du monde ou quoi Enfin, euh, je, je, je connais tellement d'homosexuels dans ces familles qui, qui juste le disent pas et qui sont là en train de manifester, mais vous... Enfin, arrêtez de mentir, arrêtez de, de donner une image parfaite. Vous n'avez pas plus le droit que moi de fonder une famille. Vous n'êtes pas des parents parfaits. Ces familles parfaites n'existent pas. C'est pas parce que vous êtes habillés en rose et bleu avec des enfants qui sont euh, blonds et blancs que vous êtes parfaits, quoi. Et... et... Et en plus, ces gens-là, je les vois dans des événements de famille, des mariages, etc. Et, et ça se passe bien. Parce que je n'ai pas envie d'aborder le sujet. Je ne vais pas m'énerver en plein mariage à dire hey, « Toi, je t'ai vu, tu es manifester, c'est horrible ce que tu fais. » Mais il mais y, y a énormément de gêne à ce moment-là. Et je sens qu'il y a une montée, vraiment, de l'homophobie. Euh, je, je le sens, les, les, les regards sont, sont différents et ils, ils ne viennent pas. Donc si je m'attendais à ce qu'ils, qu'ils réagissent comme ça, c'est-à-dire que les, je souffre moins des remarques dans la rue de, de l'homophobie... Euh, voilà des mecs qui crient euh, Eléguine ou euh, ça va un mec ça vous manque pas enfin c'est... ça c'est de la bêtise c'est débile je souffre par contre du rejet de ma propre famille là vraiment là j'en souffre profondément et ce que vous faites c'est extrêmement violent vous avez beau manifester avec le sourire c'est bien plus violent que des insultes dans la rue et, et voilà et donc je, je le vis je le vis très mal je ressens aussi voilà quand euh, par exemple avec Aurore on est invité à des mariages j'ai le souvenir que certains euh, ça vient toujours d'hommes d'ailleurs ils serrent la main à Aurore quoi ils me font la bise ils serrent la main à Aurore je me <rire> présentée. Alors Aurore elle n'a pas un style euh, alors, si on peut dire féminin, elle s'habille en pantalon elle ne met pas de robe de talons de maquillage mais elle ne ressemble pas à un mec euh, on va pas, euh, en tout cas tous ceux qui la connaissent le diront, elle ne ressemble absolument pas à un homme mais il y en a un sur deux qui lui serre la main qui dit bonjour monsieur dire, mais, euh, ou qui, nous, qui nous genre au euh, masculin toutes les deux et, euh, et en fait je me dis ah ouais ok j'ai compris, <rire> j'ai compris le système d'attaque et à l'époque je, je continue d'aller à l'église régulièrement et en fait, je commence à, à entrevoir dans certaines homélies de prêtres des... Euh, ben bah voilà, c'est le sujet de l'actu, hein, donc que tout le monde en parle. Et puis, il commence à y avoir des petites phrases euh, claires sur l'homosexualité, des invitations à les manifester. Je reçois des tracts à la sortie de l'église, une fois, deux fois, trois fois. Et à un moment, je me dis, ok, là, en fait, euh, il se passe quelque chose de, de très important pour moi. C'est juste qu'en fait, je vais devenir adulte, là, je n'ai pas le choix. <rire> il va falloir que je me détache de tout ça, que je me détache vraiment... Euh, de mon milieu, euh, de mon église, de tout ce que je pensais être absolument rose et parfait. Et je ne vais plus à l'église. Je décide de ne plus y aller. Je me dis, je, si à un moment je vais être en phase avec moi-même, je ne vais pas continuer euh, d'aller à la messe parce que je me dis que c'est bien d'y aller et que, et que finalement, au fond, ce sont des gens gentils si eux me renvoient un message de, de haine en face. Et euh, voilà, je continue d'y aller une fois par an avec mes parents à la messe de Noël ou Pâques. Mais sinon, je ne me rends plus à l'église et euh, je prie. Par contre, je me considère toujours comme croyante, mais je je prie seule chez moi. Il est hors de question que j'appartienne à cette église qui ne veut pas de ce que je suis et qui me ment depuis que je suis toute petite parce que j'étais persuadée que l'église ne prenait que la tolérance.
0: Retrouvez dès maintenant la deuxième partie de l'histoire de Marie Clémence dans un second épisode. A tout de suite